0: Hirondelle et, et Décibel, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges. La musique comme nostalgie, celle de ses longues nuits de poésie qu'il a connues en Syrie, et la musique comme héritage, celle de la pop arabe de ses parents et de la new wave de son adolescence. Ariad, qu'il chante en français, en arabe ou en turc, qu'il a appris pendant ses études, porte dans ses chansons la mélancolie de l'exil, le regret d'une syrie meurtrie, mais aussi la joie du partage et de la chaleur de la Méditerranée, comme un rayon de soleil pop pour percer les nuages. Ariad était inouï du printemps de Bourges en 2023, il est également devenu prix du public. Juste avant de découvrir l'interview d'Ariad réalisée par Amadi Moueli de Radio Résonance, on s'écoute dès maintenant l'un de ses morceaux, il s'appelle Le Petit Fantôme.
1: Le petit fantôme Le petit fantôme de l'oubli Et si tu m'oublies Est-ce que j'aurais jamais existé Et si tu m'oublies Et si je t'oublie Est-ce que j'aurais jamais existé J'ai une machine inachevée Gravée au cœur de mes atomes de mon passé, je vais t'enlever Te libérer de mon royaume Comme tu m'as laissé t'enfermer Au plus profond de mes deux paumes Je ne sais plus ne pas t'aimer On ne pas de ce syndrome Le petit fantôme Le petit fantôme J'aurais jamais existé Et si tu m'oublies et si je t'oublie Est-ce que j'aurais jamais existé Je vais t'enlever, te libérer de mon royaume Comme tu m'as laissé enfermé au plus profond de mes deux paumes Je ne sais plus de pas t'aimer, on guérit pas de ce symbole Et si tu m'oublies Et si je t'oublie Est-ce que j'aurais jamais existé Le petit fantôme Le petit fantôme de boupilles Et si tu m'oublies Est-ce que j'aurais jamais existé Et si tu m'oublies Et si je t'oublie Est-ce que j'aurais jamais
2: Bon, on va commencer déjà par la présentation parce que. Ranem, c'est le prénom.
3: C'est Ariad, c'est le prénom. Bon. Ranem, c'est le nom de famille. D'accord.
2: Bien, c'est quoi Depuis quand vous êtes ensemble Depuis quand vous avez mm. commencé ensemble euh,
3: C'est un projet qu'on fait tous les trois. Donc, moi, je, je m'appelle Ariad et mes amis, c'est Tom et Billy. Et on travaille sur ce projet depuis un peu moins de deux ans maintenant. Euh, donc, c'est des morceaux qu'on qu compose ensemble. Euh, et un live qu'on a préparé ensemble, et c'est un projet de, de pop, chanson, avec des influences du Moyen-Orient, euh, qui viennent notamment de mes origines syriennes.
2: Euh, ce qui m'a interpellé un tout petit peu, étant chercheur, vos études, de... <rire> comment de la recherche on passe à la chanson
3: euh, alors je sais pas si je suis passé de la, de la recherche à la chanson, j'ai toujours fait de la recherche et de, et de la chanson, oui, euh, mais je sais que euh, finalement je fais un peu la même chose dans mes recherches et dans la musique, j'essaye de de comprendre un peu ce qui se passe dans, dans cette région du Moyen-Orient qui m'est très chère, et de transmettre euh, certaines informations, certaines émotions, certaines sensibilités. Euh, la thématique un peu commune dans mes recherches et dans le projet musical qu'on a ensemble, c'est celle du Refuge, se construire un refuge, essayer de, de comprendre, un peu de donner du sens à tout ce qui se passe notamment en Syrie ces, ces dix dernières années et c'est là que ma rencontre avec Tom et Billy se passe très bien parce qu'on s'est construit ensemble un, un cocon dans lequel on construit, on explore des choses assez émouvantes, assez fortes tous les trois.
2: D'accord, vous n'étiez pas dans un groupe déjà en Belgique ou en Hollande déjà Moi oui. Est-ce que
3: j'ai fait un groupe avant Non, j'avais quelques groupes avant, mais pas en Belgique et en, en, et en et Hollande. Hollande. C'est Amsterdam euh, Ah non, oui, ça c'est un projet de musique qu'on avait il y a effectivement un petit moment. J'ai fait des recherches. Bah, je vois bien. Mais <rire> <rire> mes amis qui sont là, d'ailleurs si, si vous voulez intervenir pour
4: dire ce que vous avez fait avant, Billy qui avait un, plusieurs groupes avant notamment, euh, oui, moi j'ai eu plusieurs projets euh, signés en label et, et, euh, et c'était il y a quelques années déjà, j'ai l'impression d'avoir euh, 70 ans et, euh, et du coup c'est un peu un vent de fraîcheur de travailler avec Ariad et, et Tom parce que c'est un peu comme si euh, je redécouvrais euh, certaines choses et je, je reprends goût à pas mal de choses parce que la musique ça peut être aussi quelque chose de, de passionnant et d'éreintant à la fois. Il y a toujours ce, ce paradoxe, et, et là c'est vraiment un plaisir immense, et je pense que ça fait aussi partie de cette idée de refuge dont, dont Ariad parlait juste avant. Ce
2: refuge, il y a beaucoup de mixité, mixité de musique. Alors comment, vous en tant que musicien, vous avez un peu, parce qu'il y a quand même des sonorités un peu orientales également euh, du, de la Syrie du Liban également et de la Turquie alors comment vous avez adhéré à ça parce qu'on a vu sur le, la scène aujourd'hui j'ai eu ce plaisir de vous voir il y avait une alchimie étonnante étonnante
4: bah déjà ce, 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 est toutes ces sonorités euh, orientales c'est justement Ariad qui, qui, qui les apporte et, et qui me les fait découvrir aussi et, et ce que j'aime aussi c'est qu'on a aussi no, no, notre nos, nos goûts et notre culture aussi, parce que bah, voilà, on, on vit à Paris et, et c'est aussi ce qui fait, euh, je pense, notre force, c'est d'avoir euh, un vrai mélange et de ne pas être euh, exclusivement dans une musique orientale ou, ou dans, dans un style très très, très défini et, et on aime justement euh, ces mélanges et, et, euh, et voilà quoi, c'est hyper enrichissant, même en tant que musicien.
2: Il faut dire que la musique enrichit, la musique ouvre. Ce qu'on disait il y a quelques années, de cela que le monde n'y a plus de frontières. Aujourd'hui, les frontières <rire> se reconstruisent et mmh. peut-être qu'on aura des murs un peu partout. Il n'y a pas mmh. qu'au Mexique. Hein. Malheureusement, <rire> c'est vrai. Donc euh, même l'Espagne, elle pense aussi avec le Maroc. Donc mmh. euh, euh, Ried, on, moi j'ai senti qu'il y avait une âme, une âme de, de poète, <rire> euh, il y avait des recherches quand même, étant donné que je connais un peu la chanson arabe et euh, orientale, et je connais aussi le, la culture syrienne et libanaise, donc euh, je sais de quoi je parle, j'ai <rire> senti que même pendant le moment où vous avez repris un tout petit peu Alad al, al de cette façon-là, de mm -hmm. Wadersaf Safi, c'était quelque chose d'étonnant.
3: Bah oui, donc, donc vous connaissez la, la Dalrona, ce, cette forme de chanson qu'on chante beaucoup euh, en Syrie, au Liban, en Palestine. Euh, c'est vrai que la Dalrona, normalement, c'est quelque chose de, de très rugueux, même un peu viril parfois. C'est des chansons orales, c'est « à la Dalrona, à la Dalrona et, et ». C'est ce vrai, qui m'a surpris. Je, je l'ai reprise <rire> très très différemment dans un truc beaucoup plus sensible et, et introspectif, parce que moi, mon rapport à la Dalrona, c'est mes grands-parents, mes parents, C'est cette chanson qu'on se transmet, c'est quelque chose de, de très, très familier, de très, de très intime. Ouais.
2: Là, ce qui s'est passé en Syrie, mmh. euh, ça vous inspire, ou lisez vos chansons
3: bah, euh, Oui, oui, bah, c'est sûr que euh, je, je pense que ce projet musical est, est un peu une réponse à ça. Moi, j'ai grandi en France, à Paris, hein, mais euh, de deux parents syriens et j'ai des proches en Syrie, enfin, c'est comme je pense pour tous les Syriens, toutes les Syriennes, des choses très traumatisantes qui se sont passées ces douze dernières années et il euh, y a vraiment dans ce projet euh, une tentative de, de comprendre un peu euh, euh, ces émotions très complexes, très contradictoires et, et je pense que c'est l'une des influences musicales du projet parmi tant d'autres c'est la pop euh, justement un peu libanaise, syrienne des années 80 qui elle aussi faisait suite à une longue guerre civile et une pop dans laquelle il y a des choses très légères, en même temps très nostalgiques, très tristes, toutes ces émotions très complexes qu'on qu essaye aussi de, de comprendre un peu mieux dans le projet.
2: Ouais. Ça fait un moment que vous tournez ensemble.
5: Dan. Alors, euh, donc, euh, nous nous sommes tous rencontrés à peu près en 2018. Après, on ne faisait pas de la musique euh, sérieusement, c'était surtout à titre de loisir. Euh, un rythme de mairie, comme j'aime le dire, oui.
2: mais euh, <rire> c'est... <rire> le Covid ne vous a pas empêché de faire de la musique euh, Non, oui. non.
5: Bah, en fait, le... on en faisait un peu à le Covid, mais en fait, c'est après le Covid, on s'est ouais. retrouvés et on a eu un peu des... un souhait de, euh, <coughs> de vraiment faire des concerts et de le faire bien et donc euh, qu'on s'est retrouvés tous les trois, qu'on a t... commencé à travailler ensemble tranquillement, faut okay. pas déconner non plus <rire> et euh, mais surtout l'année dernière en fait on s'est est mis sérieusement parce que euh, c'est le tout où bah là il y a des concerts qui arrivent et là on est, on est face au fait et, et bah, c'est soit on se rate et, ou soit on, on se on va dire on, on se bouge pour, mm -hmm. euh, enfin on se donne les moyens et c'est ce qu'on a fait et finalement ça a été très vertueux plus les concerts se passaient, plus, euh, de mieux en mieux. mieux. Nous, on avait envie aussi de faire mieux. Okay. Et aujourd'hui, nous sommes là, euh, devant toi. Et...
2: <rire> les, les musiques orientales, vous en connaissiez un peu avant, tous les deux en tant que musiciens. Mm. Mais là, quand on, on entend quand même un peu le turc, et l'arabe, euh, quoique pour ceux qui, qui l'entendent, des fois c'est un peu difficile, mais quand il est chanté par Ariad comme il le fait, je pense qu'il me fait penser un tout petit peu à Marcel Khalife et euh, à Feirouz également, qui a des, des chansons même de, qui passent très bien. Donc, est-ce que cette influence orientale, vous la connaissiez déjà avant, ou euh, vous en inspirez aujourd'hui euh, bah en, aura... hein en ce
5: cas, pour ma part, donc, Tom, c'est Tom qui parle. <rire> euh, Ça y est. Mon, mon rapport à la musique orientale était très, on va dire, cliché. Oui. J'aimais bien, j'ai toujours aimé cette esthétique, mais elle venait surtout, euh, on va dire. De, plus de... sur plus le rail, peut-être, avant euh, Non, pas spécialement. Moi, j'aimais surtout. Enfin, euh, justement, le, le rail est venu après. Oui. Euh, donc euh, quand j'ai découvert euh, le grand Cheb Bilal, euh, oui. force à lui oui. mais, euh, mais c'était surtout dans, dans des médias, euh, dans la télé dans les séries, j'aimais surtout enfin après c'est mon rapport moi de musicien mais j'aimais, il y avait des trucs que je dans cette musique mais je ne la connaissais pas, et en fait c'est Ariad qui nous a mené à elle on, en, en faisant de la musique, elle a dit ah mais il y a ça qui existe on peut faire ça, écoute ça du coup elle euh, nous a fait écouter des artistes comme du coup Charmel ravi fait vais mais D'autres euh, donc euh, j'ai beaucoup apprécié et après c'est intéressant en fait parce que tu découvres un monde totalement nouveau, enfin il y, y a des codes vraiment qui sont propres mmh. et par, par exemple pour euh, euh, moi qui est français, ma culture musicale se limite à la musique finalement purement occidentale, euh, bah, es, c'est un monde c est hyper, euh, c est hyper intéressant et justement tu as envie, envie d'emmagasiner de, ça euh. mmh. Enfin, c'est super quoi.
2: <rire> c'est sûr, sûr, on voit que la sonorité turque, aussi bien turque qu'arabe, se marie en fait, en fait avec toutes les musiques. Il suffit de savoir juste la mixer, la composer. Parce que depuis, j'ai parlé des rails tout à l'heure, mais on a vu euh, Bachar Khalif, le fils de Marcel Khalif, qui est déjà venu au Printemps de Bourges. C'est votre premier Printemps de Bourges.
3: C'est euh, notre premier printemps de Branche, oui. uh
2: -huh. mm. Et avant de revenir à tout ça, comment vous avez trouvé aujourd'hui le, le printemps Qu -ce, Quelle impression vous aviez Ça vous donne Parce que c'était quand même un festival international.
4: Alors très moi, très moi je, je l'ai fait il y, a, il y a très longtemps, j'avais 18 ans. Et euh, il y, y a très en, longtemps. Mon mais... tout premier groupe, <rire> très longtemps, j'ai 32 ans dans 4 jours. <rire> D'accord. Et euh, ça, ça a beaucoup changé parce que là, on a eu cette chance d'avoir une semaine. On a vu des intervenants, on a appris des choses sur la musique. Il y a certaines choses qu'on savait déjà, mais, mais, mais c'était toujours bien de se rafraîchir la mémoire sur tout, ce, tout, tout le côté pas fun de la musique, mais hyper important. Et donc voilà, il y a ce suivi un peu plus important qu'à qu l'époque où, où, où j'étais venu. Et, et ce qui est cool, c'est que... Du coup, ça a tissé des liens avec les autres groupes, chose que moi, c'était beaucoup plus compliqué à l'époque parce que ça reste quand même un peu particulier. Euh, les gens sont stressés, on fait notre demi-heure, on sait que c'est le rendez-vous des professionnels. Quoi qu'on dise, c'est pas un concert euh, comme les autres. On, on essaie de se conditionner, bien ouais. sûr. Mais, euh, mais, euh, mais c'est vrai que ça, ça nous a permis de tisser des liens avec les autres groupes. quand on. On se voyait le matin euh, hyper fatigué parce qu'on entend le, la musique jusqu'à pas d'heure mais, euh, mais c est, c est, c est, ça fait des, des vrais moments de, de, de complicité avec des nouvelles personnes, euh, c'est hyper sympa d'aller de, de, soutenir et de les voir à nouveau devant notre concert après. C'est des moments qu'on n'oubliera pas.
2: Moi qui étais dans la salle, parce que moi je, je regarde toujours un peu l'adhésion du public, et vous l'aviez remarqué vous-même, que le public avait répondu très très positivement. Mmh. Ce qui quand même remonte un peu dans le plus de chaleur. et. Un ouais. plus de, de, de...
3: Bah euh, nous en tout cas, c'est vraiment ce genre de lien qu'on essaye de faire avec... Euh avec le public et euh, les retours qu'on a eus étaient très touchants euh, euh, les personnes nous ont dit qu'ils avaient trouvé le, le live très doux très réconfortant, très émouvant ça c'est vraiment des mots qui nous touchent et euh, nous on, on vit ce live comme ça et quand on se rend compte que les gens en face euh, éprouvent un peu les mêmes émotions au même moment que nous c'est incroyable
2: <rire> tu pioches dans le, le répertoire euh, oriental et mm -hmm. également turc mm. tu parles turc mm. Euh, depuis tant plusieurs
3: années euh, Alors moi, on a une famille un peu dispersée entre la Turquie et la Syrie, parce que bon, une partie de ma famille vient de la région en Antakya, qui était syrienne avant, qui est devenue turque. Euh, donc euh, j'ai beaucoup de proches en Turquie que j'ai vraiment rencontrés au moment où j'ai habité là-bas. J'ai fait un échange universitaire à Istanbul en 2013-14, et depuis, dans mes recherches aussi, je passe beaucoup de temps en Turquie et euh, j'ai appris le Turc comme ça et ça m'a permis de nouer des liens avec des gens de ma famille là-bas <rire> avec qui j'avais pas trop de relations avant.
2: La crise avec la Syrie mm -hmm. au niveau de la Turquie, ce n'est pas facile. Mm -hmm. Et les Syriens qui vivent en Turquie, mm -hmm. ils n'ont pas quand même la vie belle. Mm -hmm. Donc euh, comment tu ressens tout cela
3: euh, ben Ça, c'est une expérience. Ça a été une expérience très, euh, très marquante pour moi quand j'habitais en Turquie, justement, euh, de rencontrer beaucoup de Syriens qui étaient réfugiés en Turquie euh, depuis peu et qui, euh, qui essayaient de reconstruire leur vie euh, assez péniblement, mais avec vraiment beaucoup de, de force et de, et de résilience, euh, bien sûr et euh, oui c'est sûr qu'on se pose beaucoup de questions à partir de là, on essaie d'aider de, 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 d'une certaine façon mais je me rends surtout compte à quel point euh, oui mon, ma vie à moi a été différente parce que mes parents se sont installés en France il y a presque 40 ans et, et donc euh, moi j'ai grandi à Paris, enfin oui c'est des questions <rire> ma <rire> oui. réponse est un peu floue parce que c'est très
2: euh, non non mais c'est ça bien entendu on peut, très sensible, on peut oui. pas comparer c'est pas possible mm -hmm. mais quand on — On revoit la Syrie, mm -hmm. comment elle est devenue aujourd'hui, c'est mm -hmm. quand même triste.
3: Mm — -hmm. Bah c'est sûr, c'est triste. Et en même temps, euh, oui, donc c'est triste, bien sûr, c'est vraiment le, le, mot, le, le premier mot qui vient, et oui. c'est vraiment tragique tout ce qu'on qu a perdu en Syrie et, et qu'on va avoir beaucoup de mal à construire à partir de maintenant. Mais il euh, y a encore aussi beaucoup de, de vie, beaucoup d'envie, beaucoup de, de musique, beaucoup de, de choses, et, euh, et si dans les, les mois, années qui viennent, on pouvait dialoguer un peu avec, euh, avec ça, j'ai pas envie d'avoir une, une vision un peu idéaliste de la musique va tout réparer dans le monde évidemment pas non. vrai, mais il y a quand même beaucoup de choses qu'on peut renouer, un peu retisser en termes de, de liens et euh, moi je vois des initiatives qui sont très belles euh, en Syrie donc s'il si, pouvait y avoir un petit dialogue aussi avec ces choses là, notre euh, tout petit niveau, ce serait euh, assez fort, ouais
2: parce que juste puis après on reviendra un peu à la musique parce mmh. que ça fait partie l'actualité mmh. c'est elle qui donne aussi du sens comme dans le musicalement je mmh. parle pour un chanteur ou un groupe mmh. c'est de s'inspirer un peu de, de cette actualité là mmh. qui mmh. fait mal et après un peu la, la, la transformer avec un, un peu d'espoir mmh. dans le mmh. chant même si des fois c'est un peu ludique ou triste mmh. Hein, mmh. Hein, donc euh, on vu les communautés aussi bien chrétiennes, mm -hmm. musulmanes, orthodoxes, tout ce qu'on veut en Syrie, mm -hmm. ils ne parlaient jamais de religion, mais après ça s'est transformé, mm -hmm. ce n'est plus la mm -hmm. même chose aujourd'hui. Mm -hmm. Comment récupérer tout cela mm -hmm. C'est une autre affaire.
3: <rire> ça c'est sûr. <rire> sûr, mais juste un, un tout petit mot là-dessus, il, il, il y a des choses très intéressantes, hein. quand, on, quand on redécouvre un peu des, des traditions musicales, la, la musique qui correspond à une certaine ville, une certaine région, les danses, bah c'est des choses qu'on partage en général au-delà des, des communautés, au-delà des, des groupes, et ça peut être un petit début de, <rire> de oh discussion oui, qui... Assez, euh, assez fort. C'est
2: parce que c'était un milieu qui aime bien vivre hein, musicalement. Moi j'étais mmh. surpris dans certains villages, d'un coup le soir, les gens sortent l'apéro, mmh. ils, ils <rire> le lutte, ils font le rataba. Ouais, tout, tout le monde chante. rataba, tout, tout le monde chante Tout le monde chante, et tout le monde des trucs euh, étonnants. étonnants. Mmh. Donc voilà, euh, ce qui m'a un peu séduit, je le dis, c'est pas parce que vous êtes tous devant moi. <rire> euh, J'avais dit qu'il y a l'alchimie la, qu'on sentait parce que j'ai vu beaucoup de groupes, j'en vois beaucoup. Euh, J'en ai vu beaucoup et compris comme dans des festivals dans le monde arabe, à Carthage, notamment mm. en, en ailleurs. Donc j'ai vu dans, dans ce groupe, c'est quelque chose de vivant. Mm. C'est pas simplement on fait une chanson et on passe à l'autre. Mm. Ça laisse un peu j'entendais un peu le, le public qui disait, oui, c'est vraiment ça. Il y en a qui m'ont demandé ce que ça faisait, voulait dire à la a par exemple, tout ça. Parce qu'on ne peut pas expliquer, traduire certaines scènes. Vous n'avez pas beaucoup de temps. Déjà d'une. Une des meilleures, il faut la faire. Hein, et, mais faut... mais le, les thèmes que, vous, que tu as choisis en chanson aujourd'hui, je, je trouve que c'est des thèmes parlants. C'est cet effet étudié pour
3: je ne sais pas si c'est étudié, mais en tout Bien cas c'est sûr que je j'essaye et on essaie tous ensemble, que ce soit dans les textes ou dans la musique, euh, de faire des choses qui soient qu'on puisse vraiment partager, qui soient audibles. Euh, c'est sûr que euh, il faut travailler le, le, oui. le message quand il y a plein d'émotions un peu contradictoires, des identités différentes beaucoup de choses dans, dans le projet. Il euh, y a tout ce travail à faire pour qu'à la fin, on arrive effectivement sans avoir besoin de traduire la chanson en turc ou en arabe. Ouais. Ben, on se rend compte que les gens ont à peu près reçu l'émotion euh, de la chanson et ça, c'est extraordinaire.
2: Oui, puis on a vu le lutte qui est là, hein, mm. qui, <rire> ben, depuis quelques années, on le voit un peu partout et tant mieux. Hein, c'est <rire> un très très bel instrument quand on le connaît. L'inspiration, mm. elle vient... Bon, bien sûr, le cœur, mm. je, je voyais bien qu'il y avait une âme poétique quand même derrière, mais, mais il y a quand même derrière, on sent qu'il y a l'histoire. Mmh. que peut-être t'as vécu personnellement. Mmh. Tout ce changement de mmh. la Syrie à la Turquie, en France, mmh. et tout ça, ça te donne une inspiration supplémentaire pour pouvoir mmh. écrire un texte, faire une chanson. Mmh.
3: Euh, oui, il y a un peu de, de ça. Euh, les textes, déjà, c'est moi qui écris en syrien, en arabe, en français, euh, j'écris avec un, un ami les. qui s'appelle <rire> Vincent Lantoen. Et, euh, et c'est vrai que les thèmes, en fait, il y a toujours... C'est sûr, hein, tout ce qui s'est passé en Syrie, c'est dans tout ce que j'écris, que ce soit dans la musique ou dans la recherche d'ailleurs. Mais j'essaye vraiment, dans les chansons qu'on fait, de connecter ça à des émotions qui sont plus personnelles, l'amour, le deuil, les, des thématiques qui, qui vont parler à tout le monde et qui rendent mon propos très audible, très compris par, par tout le monde.
2: La suite, c'est quoi maintenant un alors, peu de repos pour aujourd'hui <rire> par... <rire>
4: alors la suite, euh, la suite dans les mois à venir c'est de, de terminer notre premier EP euh, mmh. qu'on a, qu a composé euh, mmh. en même temps que la préparation de, de ce live que, que vous avez entendu aujourd'hui mmh et donc là on est en train d'enregistrer de tout ça euh, chez nous c'est du fait maison quoi. et, euh, et on, essaie, on aimerait sortir ça dans les prochains mois avec euh, un clip pareil qu'on va faire avec des amis, on a envie de garder ce côté très euh, très, euh, très fait maison euh, à, à notre portée avec des petits moyens et, et d'essayer de, de faire des, des choses qu'on aime
2: Vous avez une salle pour répéter
4: euh, bah on a la chance d'être suivi par, euh, d'être soutenu par Variation, euh, qui est un dispositif qui, est, ouais, le FGO qui est un dispositif qui, euh, qui soutient les groupes, euh, euh, notamment en, en nous donnant accès à des salles, à des coachings, des salles de répétition. Euh, donc tout ça, ça a été euh, très très utile pour la préparation de, de ce live et, 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 et on l'a composé vraiment. Euh, pendant, pendant euh, ces concerts, pendant ces lives, ce qui peut paraître un peu, un peu étrange à notre époque où tout se passe vraiment sur l'ordinateur, on a quand même réussi à, à s'exonérer un peu de, 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 de ça et de trouver euh, une musique un peu plus vivante, même si l'ordinateur est là en concert et je pense que ça aussi ça a un lien avec, euh, avec ce qu'on disait avec euh, la musique syrienne qui est une musique très, très live, très jouée, euh, voilà.
2: C'est pas mal, hein, des bons, bons projets euh, en perspective, donc, euh, bon, le, là, le, le prochain, EP, vous allez le sortir quand, bientôt Alors mmh,
5: Tu veux parler à rien Non euh, bah, l'idée, idéalement, serait de le sortir en septembre, après, euh, nous savons tous que dans, dans ce genre de projet, il y a toujours des imprévus, des retards, ce sont aussi les opportunités qui pourraient nous venir, enfin, nous sommes fermés à rien. Là il est en fin de production, après nous allons voir euh, si ce que Bourges peut découler, on ne sait jamais.
2: Bah, c'est tout le mal que je vous souhaite à, 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 tous les, à, à, tous les, à tous les trois. Bon là vous allez flâner un peu encore à Bourges, puis après vous repartez sur Paris, c'est ça
3: Exactement, on rentre dimanche à la fin de la semaine des Inouïs à Paris.
2: Et la recherche, ça continue
3: L'enseignement, la recherche aussi, c'est un autre plaisir de ma vie, oui.
2: <rire> c'est une vie très... Tu n'es pas marié euh... Non, non. <rire> non plus. <rire> Donc, il n'y a pas de problème de ce côté-là. Exactement. <rire> Pour l'instant. Bien, j'étais ravi de vous recevoir au micro de résonance. Et Merci beaucoup. On vous suivra et j'espère qu'on recevra le premier EP que vous allez sortir. Avec grand plaisir. Ça, ça... Oui. On vous d'ailleurs. <rire> Merci à vous. Merci à vous. Merci tout le monde. Au
1: revoir. Merci, au revoir. Gala A No la lerin den bo son bu toprağın geliştir her şey berakıp kaldı ve kara gün bu topraksız insan boşcası
0: Les, décibels, les émissions spéciales autour du printemps de Bourges. Le groupe Ariad, figuré parmi les inouïs du printemps de Bourges, c'est également devenu le prix du public. Cet entretien était mené par Amadi Mouelli de Radio Résonance. Hirondelle et décibels, c'est terminé pour aujourd'hui, mais on se retrouve dès demain, même heure et même endroit.